1: Brazos o dos vertientes que fue mar y sol y memoria y paz para temas de vivienda y ya lograron su objetivo, entonces culminan y seguimos dándole paz a GPS.
2: Ella es Marcela, la voz líder de GPS, o bueno, una de las líderes de este proceso. Esta caldense, que también es víctima del conflicto, se ha convertido en referente para quienes llegan desorientados y con temores a esta localidad pero que encuentran gracias a la dedicación y motivación que proyecta esta mujer razones para volver a surgir Marcela es
3: el corazón por si tenemos que decir darle un cuerpo al GPS yo creo que es la parte del corazón yo en lo personal eh, creo que, que la admiro
4: Comunicación significa garantizar la posibilidad de que cada persona reflexione de una manera crítica sus realidades.
1: En ese sentido, es importante no solo consumir información, sino producirla. Y por qué no, cuestionarla. La vida es un pequeño soplo de libertad. A
4: partir de este momento, en suba al aire, inicia.
1: Acá entre nos apaga la tele, enciende la radio.
5: estructura, odio las vaeras, las gordinas que perduran a la gana criminal de no público y así locura, pero cuando sienten la puerta encima existe la soltura, Secretos es que vas con la natura, con su postura, ladrón vale, no porque es que si no es salvaje los no captura, cultura, esa pericultura, esa mierda nuestra Dios.
6: misión violencia no este potencia ciencia asesino matador
1: Buenas tardes a todas y todos. Volvemos este 2017 con nuestro primer programa de Acá Entrenos. Qué dicha y qué bonito tener la posibilidad de otra vez estar acá en los micrófonos de su al Aire, la radio comunitaria. Este año venimos con dos secciones especiales en Acá Entrenos. Por un lado tenemos de Frente contra el Olvido, donde vamos a hablar sobre la importancia de recordar, de construir memoria histórica, la necesidad de seguir hablando de los derechos humanos, de hacer sonar esas voces que en otro tiempo fueron silenciadas. Y por otro lado nuestra sección artística cultural otros mundos posibles llena de sonidos de amor por el arte y de diversidad cultural hoy iniciamos nuestro primer programa del 2017 super emocionadas y vamos a hacerle con nuestro programa de frente contra el olvido nuestra sección tratando de un tema relacionado con los derechos y en este caso específicamente los derechos de los animales como hablábamos en como veníamos escuchando en la canción tortura no es arte ni cultura de Chucho Merchán. Hoy en nuestra mesa de trabajo, Katherine Sánchez.
7: Hola, buenas noches para todas y todos. Qué alegría saludarlos nuevamente, qué alegría volver a estar acá detrás de los micrófonos, eh, cargados de alegría, de fuerza y nada, vamos a empezar con toda esta noche. Esperamos que nos manden muchos saludos por las redes y le doy con amor y alegría un saludo fraterno a mi compañera Lida Roa.
4: Muy buenas noches, Katherine, muy buenas noches, Viviana. Eh, Hoy, una vez más, eh, transmitiendo por los 88.4 FM de la radio comunitaria Suba al Aire, Radio de Vida. Eh, Les recordamos que nos pueden sintonizar eh, por el blog Spot de de Suba al Aire. Entonces, vamos a hacer una pausa musical, ya regresamos y
1: falta presentar a nuestro máster del día, nuestro control a cargo de William Wallace, que nos acompaña este año aquí a nosotras tres, y quién les habla, Viviana Rodríguez. Pueblo, derechos,
7: resistencia
1: Cultura, alegría cultura, esperanza, esperanza, vida Libertad, libertad sororidad
2: paz, paz, de frente contra el de olvido frente De frente contra, contra olvido. el olvido Alma
5: rebelde, levántense Acá,
1: Acá entre nos, apaga, apaga la, la tele, enciende la radio, la
6: radio.
4: Hoy me levanté la comunicación significa garantizar la posibilidad de que cada persona reflexione de una manera crítica a sus realidades.
1: En ese sentido, es importante no solo consumir información, sino producirla. Y por qué no, cuestionarla. La vida es un pequeño soplo de libertad.
4: A partir de este momento, en suba al aire, inicia.
1: Acá entre nos apaga la tele, enciende la radio.
0: Criminal, gente que paga por ver a asesinar esos tipos que dicen ser toreros. Si quieres ver sangre. Cuerpo ya cansado, su sangre está re- picando Y tú lo ves, tú lo ves por de rabo y oreja no, no. Yo no entiendo por qué hay que festejar La muerte y la tortura no es arte de mi cultura Este lema no lo tienes que olvidar ¡No! ¡No! no. no. quiero ver tortura animal. animal No quiero ver Tortura animal Nunca más Tortura
7: animal Bueno Escuchábamos la canción Torero de psicosis Para darle la bienvenida A todos los que se conectan Esta noche Con toda la fuerza que es necesaria Para hablar de este tema Que es la tauromaquia ...que por desgracia ha regresado a nuestra ciudad... Eh, ...la noche de hoy nos acompaña Carlos Crespo... ...quien nos va a hablar un poquito de él... Eh, ...sé que muchas y muchos de los que están ahí conectados... Eh, ...teníamos que pensado que iba a venir Chucho Marchán, ...pero eh, por cosas de último segundo... ...no pudo acompañarnos la noche de hoy... ...se le presentó un viaje... Eh, ...sin embargo está nuestro compañero de Colombia... Cintoreo. y... El compañero
1: Oscar Orjuela, eh, baterista de la banda legendaria de Metal Tarnes Y acaba de llegar el manager de, también de la banda que nos va a acompañar aquí
7: dándonos su opinión Entonces bueno, con toda la energía les damos la bienvenida a este su programa acá entre nos eh, Preséntense por favor, buenas noches Carlos
2: Bueno, muy buenas noches a todas las escuchas eh, de Suba al Aire Particularmente del programa aquí entre nos Muchas gracias por la invitación, Katherine, Viviana y Lida. Y bueno, vamos a charlar un poquito de lo que es la, eh, en la Coalición Ciudadana Nacional Colombia sin Toredo, qué está haciendo, para dónde vamos, qué esperamos. Y, y bueno, vamos de lleno pues con la búsqueda por la liberación animal también en estos espacios radiales.
4: Carlos, yo quisiera preguntarte a qué te dedicas, cuál es tu profesión.
2: Bueno, eh, yo soy psicólogo. ¿Sí? Eh, casi ya más magister en bioética, me graduó el otro mes. Sí. <risa> eh, pero pues, sin embargo, pues mi principal trabajo realmente es ser activista antiespecista. Eh, pues el especismo que es la discriminación con base en la especie, entonces buscamos pues, abolir el especismo desde mi fundación que es Resistencia Natural por una cultura de liberación animal eh, asimismo pues soy el representante en Colombia de la red internacional Antitauromaquia y junto con Reni y muchísimos colectivos a nivel nacional, eh, animalistas y sociales, entre los que está pues, la, la banda de Arnes también, eh, conformamos la coalición nacional eh, colombia Toreo...
4: otra pregunta yo quisiera saber hace cuánto nace ese interés por, por, por pues digamos por las reivindicación en las que estás eh,
2: de mi parte uh-huh. Uh-huh. ...de mi parte hace muchísimo tiempo pues yo estoy trabajando pues en el tema desde el año 89 eh, pues es una larga historia organizadamente más o menos hacia finales de los noventas, digamos un poco más individualmente esa primera parte de la década de los noventas y a finales de los noventas pues empezamos a trabajar a nivel de organización social y a empezar a tejer eh, pues digamos acciones conjuntamente con, con la comunidad animalista construyendo pues un movimiento pues que ha tenido ya Bastantes logros, bastante visibilidad Y que buscamos seguir teniendo muchísimo más En pro de, de la liberación animal
4: Bueno, muchas gracias Carlos por estar acá Bienvenido eh, Les recordamos a todos nuestros oyentes Que nos están sintonizando Esta es la voz de Carlos Crespo De la Fundación Resistencia Natural Y de la Red Internacional Antitorina También les queremos presentar nuestro invitado Cuéntenos chicas, ¿cuál es? ¿Quién es?
1: Estamos acá con El
2: manager del Armes que nos va a saludar, está un poco tímido, a ver. Mi nombre es Marcelo Henao, tengo a Oscar O'Huera que es el fundador de ARNES en vivo desde Los Ángeles.
7: Bueno tenemos a Oscar Erjuela en vivo que sí, es Ángeles, el baterista y fundador de Darnes una banda legendaria acá en nuestro país entonces bueno le damos la bienvenida a él también gracias por estar presente eh, al menos por medios virtuales en este momento hola un, también? bueno ustedes entenderán ¿no? ya antes que nos estamos
3: comunicando hola a todos eh, un saludo eh, aquí entre nos eh, saludos a toda la audiencia soy Oscar Orjuela baterista de la agrupación darkness. Y... darkness y bueno me dedico a componer música y a presentarla en vivo teniendo oportunidad de, de compartirla con, con la gente los oyentes seguidores de la banda Eh, Bueno, pues eh, respecto al tema que estamos tratando, eh, tengo una opinión de por qué es importante defender los derechos de los animales. Pienso que los animales eh, son eh, son unos seres que sienten, que tienen inteligencia igual que nosotros. Creo que es eh, parte de la naturaleza de la que somos todos parte y es parte de comprender la totalidad de lo que es la vida. En la vida en todas sus expresiones. La vida se expresa en muchas maneras, de, de variadas maneras, pero hay que ponerle un poco de observación. Y si la gente no está atenta, si la gente no, no está despierta, pues realmente la vida les puede pasar y cuentas se dieron. Entonces, los animales son una parte demasiado importante de esta manifestación que llamamos vida. Si nosotros decimos que respetamos la vida, la propia, la de otro ser humano, no podemos dejar de lado el respeto de la vida animal, sea cual sea el animal, es, es, es entenderlo, es ampliar el, el, el entendimiento, conectarse con lo que le rodea a uno, con estas manifestaciones de vida. Es no estar dormidos, no estar solo funcionando como máquinas, sin sentimientos, eh, conectados con, eh, ¿qué te digo?, la vida diaria de la afán de un trabajo, de un consumo, no, hay muchas cosas más que nos llaman día a día, una de las cosas que nos llama es esta sensibilidad por la vida como tal lo que es el por qué hay que defender el derecho de los animales.
1: Escuchábamos entonces a Óscar Urjuela, baterista de Darkness. Por acá me estaban pasando el dato que Darkness es de Suacha. Un amigo de Suacha me escribía que, que presencia desde Suacha nos están escuchando. Un saludo grande para él también desde la audiencia. Muy importante las reflexiones que hace él De, de no creer que somos máquinas, de que somos mecánicos Y quisiéramos volver con Carlos Yo he visto a Carlos que pues a partir de esta coyuntura Ha estado en diferentes medios de televisión Estuvo en RCN, en NTN, viene el tiempo Entonces que nos explique eh, cuál es su posición ante... después de la reapertura si se esperaba que la gente reaccionara de esta forma, si ya hay consolidado ese movimiento antitaurino que fue y se paró en las calles a decir no queremos que esto pase, queríamos que la plaza siguiera cerrada
2: Sí, bueno, en esencia debemos recordar que el movimiento animalista pues viene trabajando desde hace muchísimo tiempo por la reivindicación de los derechos de todos los animales, no solamente de los toros Eh, obviamente pues eh, se hace muchas veces énfasis en la tauromaquia en cuanto a que esta es una expresión eh, donde se tortura un animal de manera pública y que está avalada por las leyes entonces es legal, es tortura legal y pública por una razón completamente superflua, entonces ese elemento que tenemos acá eh, ...ha sobrepasado... ...los límites del movimiento animalista como tal... ...y se ha permeado a la sociedad en pleno... ...ser antitaurino en este momento casi que es ser ciudadano cualquiera... no, ...o sea cualquier persona es antitaurino en este momento... ...la mayoría de la población colombiana en este momento le quiere decir... ...no más a las corridas de toros y en general a los eh, espectáculos cruentos con animales... Eh, Sencillamente porque hay un acuerdo social sobre esto Lastimosamente pues para los animales No hay un acuerdo social en la abolición de todas las formas de explotación animal De la abolición del especismo Que pues es eh, el sistema como tal en en el que vivimos En el que se basa la vida humana eh, Y de la cual somos partícipes cada uno y cada uno de los seres humanos En mayor o menor medida Y eh, pues desde siempre y los animales pues son las víctimas pues, de, del especismo. Eh, pero de todas estas muestras, de todas estas expresiones del especismo, eh, que es eh, digamos el que hace ver a los animales como medios para nuestros fines humanos, eh, el que es el responsable de que veamos a los animales como cosas, como propiedades que están acá para satisfacer nuestras necesidades, desde las más necesarias hasta las más superfluas, eh, pues hemos estado como animalistas... Eh, y particularmente desde un ámbito del animalismo que es el antiespecismo luchando precisamente pues porque se acabe pues este rol de los animales como propiedad de los seres humanos sin embargo pues a pesar de que pues seguimos en un sistema de explotación especista, de discriminación especista la sociedad ha venido evolucionando moralmente en la relación que tenemos los humanos con el resto de animales porque nosotros los humanos pues también somos animales eso hay que dejarlo siempre muy claro y tenemos una relación pues completamente desigual de, de opresión, de, 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 de autoridad, eh, pero hemos venido como suavizándola y las diferentes legislaciones del mundo han respondido a las nuevas moralidades con respecto a, re, a estas relaciones humano-animal-no-humano y hemos venido entonces a, a tener un escenario particularmente aquí en Colombia donde se rechaza la tortura de un animal animal. ...de un ser sintiente como nosotros... ...como cualquier animal... ...que siente dolor, que siente placer... ...y que dado esto pues tiene unos intereses... ...de vivir, de mantener su integridad... ...de evitar el dolor, etcétera... ...entonces la sociedad en pleno... ...la ciudadanía en pleno está rechazando... ...esta tortura... ...por diversión, por una razón completamente superflua... Eh, ...desde el movimiento animalista pues no hemos bajado la guardia y hemos trabajado de una manera muy concienzuda muy pues para abolir todas las prácticas especistas, en este caso pues las corridas de toros. Eh, tuvimos una situación pues legal como tal de participación ciudadana ajustada pues a toda la constitución. Eh, estuvimos movilizando acá muy fuertemente en Bogotá lo que se llamó consulta antitaurina por Bogotá sin toreo y lastimosamente, pues por los manejos oscuros de, de los taurinos, eh, de poder, de dinero, de tráfico de influencias en las altas cortes, eh, el Consejo de Estado, una semana antes de, de las elecciones, donde íbamos a tener la oportunidad como ciudadanía de Bogotá de decir no más a las corridas de toros, nos echó abajo este proceso de participación ciudadana. ...pisoteando de la manera más arbitraria... eh, ...el cimiento básico de la democracia... ...que es la participación... Eh, ...y pues dejó como único camino... ...para regular o abolir... ...las corridas de toros... ...el Congreso de la República... ...que ya sabemos pues que es un espacio... ...que ha sido tradicionalmente ácido... ...a todas las propuestas que tienen que ver... ...con las excepciones de las leyes... ...de protección animal en Colombia... Y pues han caído pues bastantes eh, propuestas legislativas en este respecto. Sin embargo, pues este año, eh, en los planes de trabajo del movimiento animalista, pues surgió la posibilidad de empezar a trabajar con el Ministerio del Interior para que el gobierno, pues en cabeza de este ministerio, eh, pasara un proyecto de ley de carácter abolicionista de la tauromaquia. Esto no se había dado pues en ningún país donde hay corridas de toros en este momento <ríe> sí, y bueno, más allá de lo que pensemos pues, del de presente gobierno, de lo malo bien que nos parezca pues digamos que hay que resaltar es este pedacito que es la primera vez que el gobierno dice vamos a apoyar este proyecto de ley sabiendo que inclusive pues, digamos Santos pues ha ido a corridas de toros el mismo ministro Cristo, el ministro del interior también estaba, estuvo en corridas de toros pero digamos aquí lo que vemos es la posibilidad de la gente de cambiar y de empezar a tener una relación diferente con los animales no humanos entonces tenemos este apoyo del Ministerio del Interior y empezamos a trabajar este proyecto de ley, antes de la coyuntura ahorita actual de la Corte Constitucional y su reciente eh, sentencia que no ha salido el comunicado de prensa pero bueno, eh, antes de eso ya estábamos entonces planteándonos esta, este proyecto de ley y lo venimos trabajando entonces se forma Colombia sin Toreo, como coalic- bueno, digamos a reforma, porque digamos el nombre ya venía, digamos, de otras coaliciones anteriores que teníamos, pero retomamos el nombre para lanzarlo nuevamente como coalición nacional, inicialmente animalista, pero también con eh, la posibilidad de ampliarse y la necesidad de ampliarse a todo el movimiento social, precisamente porque esta es una cuestión que debe ser ciudadana. Toda la ciudadanía exigiendo Colombia sin Toreo en pos de este proyecto de ley de abolición de la tauromaquia.
7: Bueno, Carlos, toca varios temas que son muy importantes para para ampliar esto y es como toda la cuestión legal, ¿no? Las leyes, cómo está la Constitución frente a eso, quiénes asisten a las corridas de toro, pero para entrar en esos debates vamos a irnos a una pausa musical y ya nos escuchamos.
4: Claro que sí, Cate, quiero invitar a nuestra mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes a escuchar una canción que se llama Animalistas Anticapitalistas de una banda que se llama Contra la Pared. Esta canción nos la sugiere nuestro invitado, así que vamos a escucharla y ya regresamos.
1: resistencia cultura. cultura alegría esperanza, esperanza. Vida. libertad, libertad. sororidad paz.
6: paz
2: de frente contra el de olvido frente de frente contra, contra, el olvido. contra el olvido
1: alma
5: rebelde levántense acá,
1: acá entre nos apaga, apaga la, tele, la tele enciende la, enciende la radio, radio.
4: Continuamos en Acá Entre Nos Apaga la tele, enciende la radio Siendo las 6 y 38 de la tra- tarde Transmitiendo desde la emisora comunitaria Suba al aire eh, Chicas, ¿con qué continuamos? Bueno,
7: eh, estábamos hablando con Carlos Que va a compartir un poco con nosotros Y con nuestros oyentes Sobre la ley en contra contra el maltrato animal Y sobre la decisión que tomó la corte Hace unas semanas si no estoy mal Entonces, Carlos, el micrófono es todo tuyo
2: Bueno eh, inicialmente debemos decir pues que la ley de protección animal pues inicial, básica Es la ley 84 de 1989 Estatuto Nacional de Protección y Bienestar Animal Se supone pues que tenemos una ley que protege a todos los animales Por eso se llama así eh, Pero da la casualidad pues que eh, en su articulado tiene una excepción Y dice... Se exceptúa de todo lo dicho acá, que es maltrato, crueldad con los animales y eso, eh, lo que tiene que ver con toreo, novilladas, eh, cerradas, coleo, peleas de gallos, eh, corralejas. Esta es excepción. Y entonces uno lee y dice, ¿pero qué es este absurdo? Y bueno, ya digamos, ya como animalistas empezamos a revisar pues lo que son los anales de la ley, ...y nos damos cuenta pues de que lastimosamente los toros y los gallos... ...se convierten en mártires para que una ley de protección animal pase en el Congreso. Es una negociación donde se expone a, a dos especies como tal... A, ...a quedarse sin derechos para que el resto de especies tengan por lo menos... ...una ley de protección animal. ¿Sí? Eso fue lo que hizo el legislador, el que propuso la ley dijo toca quitarla, porque si se pone, no pasa ¿sí? eso pues es es terrible, pero pues es lo que tocó hacer, y de hecho pues digamos él manifiesta ahí, que en una primera lectura que se hizo de la la ley uno decía, no, no, pero las corridas, pero las peleas de gallos, pero no, eso no puede ser Le digo no, tranquilos, no hay corridas están exceptuadas, ¿no? las peleas de gallos están exceptuadas, tranquilos, todo bien (ríe) Eh, al pasar de los años eh... ...tenemos una nueva ley... ...que a nivel jurisprudencial... ...pues es todo un hito... ...en Colombia... ...se llama la ley 1774 del 2016... ...que penaliza el maltrato animal... ...ya lo deja de ser una contravención... ...simplemente... ...sino que maltratar un animal... ...es un delito en Colombia desde el año pasado... ...y aparte de eso... ...a nivel jurisprudencial también un avance... ...súper importante, el más importante quizás... ...es que declara ya como tal... ...en una ley de la república a los animales como seres sintientes eso quiere decir que los aparta de la categoría de cosas hemos visto que no es suficiente declarar los seres sintientes si mantienen el estatus de propiedad, o sea que siguen siendo esclavos, esclavos que sienten (risa) pero de todas formas es un gran avance, vamos a seguir luchando para que que se siga avanzando en la consideración moral y legal de los animales no humanos, pero eso es un avance gigantesco el punto es que contrario a lo que pasó en el 89 para esta ley de protección animal eh, el representante a la cámara en este tiempo eh, Juan Carlos Lozada, autor de la ley llama al movimiento animalista a participar en la elaboración de esta ley entonces fue algo interesante pues porque no fue simplemente ahí un político X eh, pues haciendo una ley sino que fue con la participación del movimiento animalista y pues inicialmente por supuesto el primer llamado era a eliminar las excepciones de la ley 84 y penalizarlas pero viendo, pues, digamos, el tejemaneje en el Congreso, la mayoría centrodemocrático, democrático, conservadores, cambio radical, etcétera, etcétera, eh, lo que veíamos es que definitivamente si poníamos las excepciones tampoco iba a pasar esta ley, repitiendo el escenario del año 89. Entonces, con el dolor en el alma hubo un acuerdo de mantener las excepciones en la ley de penalización del maltrato animal pero teniendo en cuenta que paralelamente empezábamos a trabajar un proyecto de ley de abolición de la tauromaquia y del resto de excepciones a la ley 1774 lastimosamente en eh, en una situación como bastante sospechosa por las cosas que se estaban logrando, eh, este representante a la Cámara fue retirado de su curul y no pudimos presentar la ley antitaurina, entonces en ese momento quedamos pues como fregados, sin embargo pues ahí llevábamos el proceso de consulta antitaurina por Bogotá sin toreo, entonces nos enfocamos completamente en eso pues hasta que se cayó, como lo dije hace un rato. Carlos, tú nos
1: mencionabas ahorita que aquí en Colombia hay una base pero cuéntanos cómo está el panorama en otros países, por ejemplo en España, que es algo tan tradicional, que, que hay una cultura más, más cercana. ¿no? Aquí se puede decir que es más en medio de una clase específica, una minoría, como ellos mismos se dicen, de, del toreo. Entonces cuéntanos en España, en otros países, cómo ves la cosa, qué tal está Colombia parada ahí.
2: Sí, bueno, eh, mira, eh, como les dije al principio, yo soy el representante en Colombia de la red internacional antitauromaquia, eso quiere decir Pues que conozco pues cómo está la situación eh, antitaurina pues en todos los países que aún tienen corridas de toros, eh, son ocho países los que tienen en este momento tauromaquia, y en todos los países hay una lucha sin cuartel contra las corridas de toros, contra el resto de expresiones cuarentas con animales y por diversión y eh, en un llamado pues, generalizado a la abolición de la Tauromaquia. España... Eh, nos ha vendido el gobierno español, más bien los medios españoles, nos han vendido el cuento de que en España la tauromaquia es la fiesta nacional y entonces la gente que va a España se trae souvenirs de toreros y de la imagen del toro ahí en una corrida, etcétera, etcétera los grandes cantantes vienen a decir acá que la tauromaquia, serrad y Bosé y tal eh, Alejandro Sanz pero no hay tal la mayoría del pueblo español está como estamos aquí en Colombia el pueblo español exige la abolición de la tauromaquia también y pues digamos han tenido avances legislativos fuertes hay muchísimos municipios declarados antitaurinos en España tenemos pues un basión anterior de la tauromaquia como Cataluña eh, pues que que en este pues que desde hace ya varios años no tiene, no tiene corridas de toros y fue por una decisión Pues eh, colectiva A través de un proceso de participación Ahorita lo quieren obligar Desde el gobierno español A a la comunidad autónoma de Cataluña A volver a tener corridas de toros Y allá dicen aquí no las queremos Y si ustedes nos mandan pues de malas (ríe) Que eso era lo que hubiéramos esperado Un poquito acá pues De de la alcaldía mayor de Bogotá En cabeza de de Del alcalde Enrique Peñalosa Sabemos por supuesto esto hay que anotarlo Pues que el alcalde que estuviera Tenía la misma orden de las altas cortes sí, o sea, No es que Específicamente Enrique Peñalosa Quiera hacer volver a las corridas De toros a Bogotá, él se ha declarado Antitaurino a pesar de que hace unos años En su primer mandato pues les dio Una mención de honor a la corporación taurina Y se los hemos criticado de frente Yo mismo se lo he dicho y se puso bravo conmigo Porque le estaba recordando el pasado Y que eso era el pasado, y etc <risa> eh, Pero bueno El punto es que la gente puede cambiar el punto es que la gente puede cambiar y Peñolosa pues se ha declarado anti taurino, La administración pues digamos a nivel publicitario está sacando muchas piezas Y pues dice en todo lado no queremos corridas de toros Pero el punto es que hubiera sido muy chévere una desobediencia institucional Ante una orden inmoral Y que es completamente arbitraria porque fue contraria a la democracia Eso hubiera sido maravilloso, se la sugerimos, pero bueno, pues están como ajustados a la norma, muchos luchadores y luchadoras sociales sabemos que no todo lo legal es moral y tenemos muy claro que la desobediencia civil es nuestro camino en muchos casos, falta que muchos funcionarios se pongan también en este plan y hubiera sido maravillosa la, la desobediencia institucional.
1: No va a ser legítimo lo legal Así como
2: están haciendo en Cataluña En Cataluña les dijeron a los al, al gobierno central De malas, aquí no vamos a tener eso A pesar de que nos ordenan
7: Pero pues hemos visto que la respuesta eh, En nuestra ciudad Ha sido todo lo contrario ¿no? Eh, yo te quiero hacer una pregunta Y es frente a la primera manifestación Que se realizó este, En este 2017 ¿Cuál es tu posición digamos, de todos los hechos de violencia Que se vivieron de parte y parte?
2: Bueno, en esencia, si es que se me olvidó decir esa parte ahorita eh, El movimiento animalista en general es pacifista Pues no quiero decir que todo el mundo pues eh, tiene pues la, la florecita en la mano Pero pues sí, en general pues nuestros métodos son no violentos Y particularmente para este tema de la tauromaquia Donde hay un consenso social Pues realmente pues la actividad violenta no tiene absolutamente nada que ver Y en todos los medios salimos a rechazar... Eh, Estos comportamientos, eh, pues estos desmanes de la manera más tajante, aunque entendiendo que que hay una indignación ciudadana sobre la vuelta de la tauromaquia a Bogotá particularmente, cuando considerábamos como ciudadanía que este era un tema superado. Eh, Entonces, como dije hace un rato, eh, el tema de la tauromaquia se salió del movimiento animalista y es ciudadano Y la cosa es que a nivel ciudadano tenemos toda la diversidad que hay en la sociedad Tenemos desde las personas más pacifistas hasta las personas violentas Y, Y digamos que los gobernantes lo que tienen que entender es que aquí hay un conflicto social que tiene que ser abordado de manera radical con una ley de abolición de la tauromaquia, porque, porque la tauromaquia no tiene nada que hacer y la mayoría de la sociedad está diciendo no, queremos más, y, y lo que vimos pues ese primer domingo fue que inclusive lo puede rechazar de las maneras pues que no son las más recomendables. Eh, aspi- estamos trabajando como movimiento animalista, ...para que se dé por las vías legales... ...para que se dé por las vías pacíficas... ...pero los gobernantes deben tener en cuenta... ...que no le pueden cerrar las puertas legales... ...de acción... ...a la sociedad... ...así como pasó con la consulta antitaurina... ...que es que nos cerraron las puertas... ...y si viene ahorita el Congreso a sacar... pues, ...una ley... Eh, ...por ahí de, de mantenimiento de la tauromaquia... ...pues la sociedad... Pues ...lo va a, a tener muy en cuenta... Y las reacciones pueden ser totalmente diversas porque nos están cerrando las puertas de la legalidad y cuando se cierran las puertas de la legalidad se abren las de las vías de hecho. Eso no está bien, pero es lo que puede pasar y es lo que queremos decirle a a los congresistas. Necesitamos abordar este conflicto social y este conflicto social solo tiene una posibilidad y es la abolición de esta práctica que ya la sociedad no desea.
4: Bueno, yo quiero darle eh, paso a otra de las voces que nos está
1: acompañando hoy, que es el compañero de Carlos Crespo. Eh, Oscar, el baterista de Darkness, tiene una intervención más que hacer. Él nos está acompañando desde la distancia aquí por, por medios electrónicos. Carlos y el manager Marcelo nos están colaborando muy amablemente. Mientras tanto, saludamos a quienes nos acompañan en las redes sociales. Mike Cruz, Tomás Jiménez, desde Usaquén, desde Suachas, desde Gatibán, nos están escuchando, eh, desde Argentina. Muchas gracias por estar aquí en nuestro primer programa del año de Acá Entre Nos. Entonces, vamos con la intervención de Oscar y la pregunta era sobre qué implica ser animalista, tomar este camino desde la cotidianidad, qué cambios se ven. Bueno, para
3: esta segunda pregunta, artístico y punto de vista porque considero que el turigo no es arte porque pienso que la definición de arte no tiene ninguna relación con la palabra destrucción o con la palabra sufrimiento o con la palabra maltrato o con la palabra muerte pienso que el arte como tal es una expresión del ser es el transmitir eh, cosas, eh, sensaciones que no necesariamente están en palabras, sino tal vez en el gráfico, o en el sonido, o en el movimiento corporal como el baile. eso que el arte es la oportunidad del ser humano, siempre ha sido. Ah, la presión, la sociedad que el mismo ser humano ha creado, que lo comprime y lo oprime a diario. El arte es la oportunidad de expresar aquello que no se puede vivir eh, de otra manera. Así que no creo que una acción como la que se llama el toreo se le pueda llamar arte. En estos días Quiero sumar algo que estaba pensando en estos días yo. A mí me contaron una vez de una pandilla de muchachos que estaban muy mal ellos Y parte de su entretenimiento era coger un, un gatito de la calle, ponerle gasolina y prenderle fuego. Y verlo como moría o como corría el animal por el estrella me imagino que las personas que asisten a la Plaza de Toros, ante esa historia que acabo de contar, se sentirían horrorizados porque son unos unos, dementes, drogadictos los que podrían hacer eso. Bueno, no sé si ellos han caído en cuenta que asisten a un espectáculo muy similar, que es ver cómo acaba la vida de un animal a través de un sufrimiento poco a poco largo y la gente aplaude y después van, van para sus casas con una tranquilidad a dormir en la noche. Sinceramente no entiendo. Creo que eso sí está demasiado lejano de ser arte. Así que espero pues de que haya un punto de reflexión en algún momento y intentamos un poquito más al derecho de lo que trata esto que llamamos vida.
4: Bueno, esa era la voz de Oscar, el baterista de Darlings, eh, una banda colombiana que desde hace mucho tiempo ganó un gran lugar dentro de la escena nacional, especialmente en la escena del metal eh, nacional en Colombia.
7: Bueno, eh, Oscar nos hablaba de cómo, o bueno, qué estamos considerando como arte, ¿no? Y es esa pregunta que les queremos hacer a ustedes, los que nos están escuchando, ¿qué entienden por arte y pues a Carlos... Eh, ya que has estado en tantos debates y todo Yo quisiera que nos compartieras algo de esa otra voz De, los que, de, lo, de la defensa que hacen los taurinos ¿Cómo entienden ellos el arte? ¿Cómo justifican ese acto de, de, de miseria, de esquizofrenia? No sé, porque realmente ver desangrar un animal Y tener una oreja en la mano Se me viene ahorita la imagen de ese tweet Que, ese Twitter que estuvo rotando Que era el tipo o la vieja con la oreja en la mano del toro Y fue, pues no sé, a mí me causaba como una reflexión de qué estamos entendiendo, cómo estamos deshumanizados, ¿no? Entonces quisiera que hicieras esa reflexión o que nos compartieras qué es arte para ti y qué es arte para los taurinos.
2: Pues, como decía por ahí un disco de... el finado del Kim Ramírez, Humana Deshumanización, ¿no? Eh, realmente el arte... Es uno de los tantos argumentos que han tratado de sacar los taurinos para justificar su acción. No es el único. Algunos lo valoran como el más importante. Por ejemplo, Antonio Caballero, pues, eh, intelectual colombiano, pues, al que cuando habla de corridas, pues, se le va uno al piso. Total. <risa> eh, pues habla de eso, que a él por ejemplo cuando salen las sentencias de la corte a hablar de tradición y de cultura, él dice, ah, no, no, pues es que por eso no es que hay que, que defender las corridas, las corridas se defienden porque es un arte, y bueno, pues estos días salió una columna del tiempo el tratando de justificar eh, eh, nuestra supuesta ignorancia de por qué no entendíamos ese arte, y pues realmente no se entiende ni él es, cual. Un, es un absurdo eh, Creo que Oscar lo dijo aquí ahorita muy bien eh, Los compañeros de Darnes A los que tenemos la fortuna de, de contar como compañeros eh, En esta coalición ciudadana eh, De Colombia sin toreo Son verdaderos artistas Y pues realmente los artistas Son los que tienen que hablar de arte Y el artista va a construir hacia la vida ¿No? Como estaba diciendo ahorita, este es solo un argumento Hay muchos otros, por ejemplo, que hablan De lo importante de la cultura, la tradición Que porque es deporte Que porque es patrimonio Eh, Con la última que me salió Pues un eh, chico Taurino con el que he debatido dos veces En estos últimos días Es que a él no le importa el arte A él no importa nada de lo que pasa ni eh, Ni las Verónicas, ni el capote Ni nada de esas cosas, no, que él va por el rito Sí, el rito Y bueno, yo no sé qué se imaginan por rito Pues yo me imagino un rito satánico (ríe) Eh, El punto es que cualquier justificación La favorita, por ejemplo, de otros Como Felipe Negre, el gerente de la Corporación Taurina Es que la tauromaquia es legal Y de malas (ríe) Sí El punto es que hay 80 mil justificaciones Pero todas son justificaciones humanas Que buscan Eh... ...paliar los efectos sociales de lo que se ve en el ruedo... ...y todo el mundo se olvida de lo que pasa en el ruedo... ...o sea, aquí no importan las razones humanas... ...las justificaciones humanas... ...importa lo que le ocurre a las víctimas de la tauromaquia... ...y las víctimas de la tauromaquia... ...son los toros, son los caballos... ...y es la infancia... ...y hablo de la infancia, la infancia humana particularmente... ...porque también es víctima de la tauromaquia... ...en tanto, por todo un proceso de Desensibilización progresiva Hacen perder La empatía natural de los niños Hacia el dolor Del otro, en este caso del toro Y al empezar a llevarlo Todo el tiempo a las corridas de toros Hacen que este niño, que esta infancia Normalice la violencia Y la normalice la violencia Hacia ese ser específico Ya no le importa lo que le pasa a ese toro, no lo ve, ni siquiera puede cogerle la oreja mutilada, que es el premio que tienen ellos, así como con el rabo. Y no le importa porque es que él está valorando otro tipo de cosas. Para él lo importante puede ser la música, el vestido del torero, el ambiente, el trago, el condumio, o cualquier otra de las cosas externas, cualquiera de las justificaciones que tratan de dar, y pierden definitivamente el punto de vista hacia la víctima que está en el ruedo lo que pasa, entonces por eso también son víctimas los niños, al punto de que el Comité de Niños y Niñas de la Organización de Naciones Unidas emitió un informe para Colombia en el año 2016 donde recomienda apartar a los niños de la violencia de la tauromaquia Ya no estamos diciéndolo solo nosotros como animalistas Sino que lo está diciendo el máximo órgano De derechos de los niños y niñas Emite un informe de recomendaciones De muchas cosas sobre la infancia en Colombia Pero parte de ese informe Tiene que ver con Saquen a los niños de la violencia de la tauromaquia No los metan en escuelas taurinas Protéjanlos de las corralejas Porque también habla de corralejas
4: Bueno, yo yo escuchándote eh, Me como que me mueve en mi cabeza un gran mensaje que ustedes también dicen y quiero como desde acá entre acá nos sí, y desde la emisora comunitaria suba al aire decir Colombia queremos un Colombia sin Toreo, quiero que que ese mensaje muy claro para todas nuestras audiencias quiero que desde acá, desde acá entre nos, eh, eh, pues como que nos unamos en esa consigna y también quiero hacerte otra pregunta Carlos, ¿qué otras acciones para educar en defensa de los derechos de los animales podemos hacer? ¿Qué otras acciones o qué otro llamado podemos entablar?
2: Pues mira eh, la defensa de los animales es una revolución es una revolución que se hace... De manera inicialmente individual Queremos cambiar todo un sistema de explotación especista Donde los animales son nuestros esclavos Donde los animales son considerados nada Y donde se privilegian nuestros intereses Más superfluos a costa de sus intereses más básicos Y en ese sentido... Para cambiar ese sistema, primero tenemos que empezar a cambiar a nosotros mismos y nosotras mismas. No estoy hablando ya de la tauromaquia. La tauromaquia, como digo, tiene un consenso social. Estoy hablando de de nuestra relación con los animales en general. Debemos romper las cadenas de la esclavitud animal. Y para romper las cadenas de la esclavitud animal tenemos que romper nosotros mismos, nosotras mismas, con lo que ha sido nuestra educación especista, nuestros hábitos especistas, nuestras costumbres especistas. Vemos a los animales como medios para satisfacer nuestros fines, los vemos como medios para satisfacer toda nuestra gama de experiencias humanas, desde la comida, desde el vestido, desde los productos que utilizamos, cómo nos divertimos, cómo trabajamos, etcétera, etcétera. ...y eso... ...tiene todas las posibilidades de ser cambiado... ...inicialmente desde la esfera individual... ...¿cómo se logra esto? ...dejando de ver a los animales... ...como medio para nuestros fines... ...dejando de... eh, ...dejando atrás... ...el especismo... ...y aplicando una palabrita básica... ...maravillosa que se llama... ...respeto... ...respetar al otro... ...es no verlo como medio... ...para nuestros fines... Respetar al otro es dejar de hacer cualquier acto de acción u omisión que implique la maleficencia del otro, no antropocentrista, o sea de todos los animales Y eso tiene un nombrecito muy básico que se llama veganismo El veganismo implica eso precisamente, y es una cosa individual inicialmente
4: bueno, creo que el mensaje es muy claro eh, a todos nuestros oyentes. Creo que eh, es un proceso individual, es un proceso individual consciente frente a cómo vemos eh, los animales eh, que nos rodean. Eh, quiero invitarlos a hacer una pausa musical. Vamos a escuchar eh, una canción que se llama Tortura de Chucho Merchán, eh, con la intención de que nos vayamos escuchando esta canción y reflexionando sobre todos los temas que hemos tenido el día de hoy.
5: Las faenas, las dormidas que perduran. A la crimina, que eliminado el y así Pero cuando se tenga la puerta encima, el cine está soltura. tres con conformando su postura. No porque es salvaje No es la pura esa, esa mierda no está bien. La mente, estúpida,
6: Nuestra inmunda condición Violencia, no es deporte ni ciencia Asesino matador Justicia, tiene que haber justicia
5: Preguntamos por qué el mundo está lleno de violencia. Utilizan la intento que solo quiere defenderse no permiten hasta que no pueda moverse prefiero ver una pelea con igualdad como el boxeo, dos no es con las mismas condiciones, se por un trofeo si ellos se en un río es porque siguen sus deseos, que ganen lo los el toreo y el boleo definitivamente se sabe quién es más bestia cuánto habla, cuánto piensa, cuando provoca molestias, no a animal que no es consciente de las cosas reincritir a la normal que es y se lo goza, la misión es conservar el ecosistema con el dolor a que no hablar, que te recapacita Vuelve y medita, Que tú si puedes que Tortura,
6: Esa feliz cultura Esa mierda no está bien.
2: Pueblo.
1: derechos,
4: resistencia,
1: cultura, cultura. alegría, esperanza, vida, libertad. libertad, sororidad,
2: paz. paz. De frente contra el de olvido, frente, de frente contra al olvido.
1: Alma rebelde,
5: levántense.
1: Acá entre nos, apaga, apaga la, la tele, enciende la radio. Pueblo. Derechos, Resistencia, Cultura, Cultura. Alegría, Esperanza, Esperanza. Mira. Vida, Libertad, Libertad. Sororidad,
2: Paz. Paz. De, frente De Frente Contra el Olvido, De Frente Contra el Olvido,
5: Almas Rebeldes, Levántense,
1: Acá Entre Nos, Apaga, apaga la, la Tele, Enciende la Radio. radio. Volvemos a Acá Entre Nos, este año volvemos súper recargadas con nuevas secciones, nuevos temas y tenemos una sección siendo las 7, las 7 y 7 minutos de la noche que es el recomendado del día y para el recomendado del día quisiera preguntarles a ustedes ¿qué tan ciberdependientes son? ¿qué tanto usan el celular? ¿Li? ¿qué tan ciberdependiente eres?
4: Bueno, pues digamos que en mi vida sí si tuve una época donde fui muy, muy, muy dependiente a los medios de comunicación, creo que es eso apelaba un poco a una relación que tenía en su momento, pero eh, creo que a partir de eso pues caí en cuenta que efectivamente pues me estaba generando un daño, eh, para, pues un daño, entonces pues obviamente cambié, ahorita creo que lo uso específicamente para las cuestiones de trabajo y obviamente para uno y que otro chisme y
1: nuestro invitado, qué tan ciberdependiente eres
2: ay mírenme acá cogiendo el celular en medio de la Todo el tiempo <risa> eh, pues bueno pues lastimosamente para nosotros eh, todos estos dispositivos electrónicos y la conexión se ha vuelto pues eh, digamos una, una manera de esclavización total de nuestra vida, ya no tenemos horarios digamos laborales, ya no salimos a las 5 de, no sé, de la oficina del trabajo, de la empresa, sino que estamos respondiendo cosas de trabajo a cualquier hora de la noche a veces toca hasta ponerse bravo en el activismo animalista Pasa exactamente la misma cosa Grupos de Whatsapp de, 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 Bueno, de diferentes cosas Y pues estamos discutiendo cosas A veces muy importantes, otras no tan importantes Y bueno, a veces toca poner Coto a la una de la mañana Nomás Ajá. <ríe> Ya vayasen a dormir y mañana Retomamos, pero sí la cosa es terrible Es esclavizante sí. Al punto pues que afecta Muchas veces nuestra vida familiar Eh, Nuestra persona como tal Nuestros momentos de descanso eh, El túnel del carpo Bueno, todas esas cosas Es terrible, sí
1: Entonces, tal cual como lo decía Carlos, la ciberdependencia tiene un problema, tiene un montón de de problemas y enfermedades detrás, entonces mi recomendado del día tiene que ver con eso, es una serie web que sacó el Ministerio de las TIC desde su estrategia en TIC Confío, para que se la busquen en YouTube y en Facebook, es súper buenísimo porque es a partir del humor de, de burlarnos de nosotros mismos acerca de ese problema de ciberdependencia, la vamos a colgar acá en nuestra página, se llama, si no me llaman, yo me llamo, entonces es una burla, tipo parodia reality, donde tres concursantes buscan curarse de esa ciberdependencia, hablando justamente de sus problemas absurdos del siglo XXI del no dormir bien de incluso la postura del cuerpo, cómo nos cambia el ser ciberdependientes entonces está buenísima para que la vean, ayer se estrenó el primer capítulo, son 12 hay mucho por ver y por reír, es con Gonzalo Valderrama, no sé si lo reconocen un humorista Bien, bueno, entonces para que lo busquemos, aquí está publicado en Acá
4: eh, bueno, quiero hacer énfasis en esta sección porque es muy importante resaltarla desde aquí en adelante vamos a tener unos minutos para dedicarle al arte y la cultura para que desde nuestras voces tengan eh, información sobre diferentes actividades que se están haciendo en Bogotá, diferentes eh, iniciativas como la que nos está mencionando nuestra compañera Viviana eh, seguimos acá en, en el programa seguimos transmitiendo por los 88.4 FM en su aire, eh, siendo las 7 y 11 minutos
1: Hoy felices porque tenemos media horita más de de programa con semejantes invitados que trajimos el día de hoy entonces vamos con preguntas más personales, más amenas entonces quería contarte, Carlos, que si uno toma una decisión de vida frente a lo que sea, eso implica unos cambios en, en tu cotidianidad con tu familia, con tus amigos, con tu trabajo entonces en tu caso, el ser animalista, el ser antitaurino, el dedicar tu vida A una serie de actividades eh, Alrededor de la defensa de los derechos de los animales ¿Qué implicaciones ha tenido Con tu familia, con no sé Tu novia, tus amigos, tu trabajo
2: Bueno pues eh, Los cambios tienen que ver Pues con que si uno lo toma Pues como en serio Pues se vuelve su vida misma ¿no? Entonces pues digamos que El animalismo y la búsqueda de derechos de posicionamiento moral y legal para los animales se vuelve parte de cada una de las actividades eh, de vida y pues permea por supuesto el ámbito familiar, eh, social, eh, laboral, académico y pues todo lo que hace uno pues tiene que ver con esto. Entonces particularmente yo pues bueno en mi eh, digamos hice una maestría que pues está enfocada pues precisamente en la defensa de la vida, la ética de la vida, la bioética eh, y pues digamos casi que el 90% de los trabajos y e investigaciones que realicé en la maestría pues tenían que ver pues con el tema animal. Mi tesis es sobre animales, justicia para los animales. Eh, en el ámbito laboral he trabajado pues con cualquier cantidad de poblaciones eh, realmente vulnerables, realmente minorías, eh, no como los taurinos que se... ...que se, de la manera más irrespetuosa buscan apropiarse de estas palabras... ...pues tomaron en esta temporada la palabra libertad para pisotearla, mancillarla y escupirla... ...la temporada de la libertad de torturar y asesinar toros... ...pues ya con esto que podemos esperar de ellos... ...pero pues también han irrespetado a las comunidades realmente vulneradas, explotadas, discriminadas de este país... El punto es que con todas estas comunidades con las que he trabajado, con mujeres, con jóvenes, con el LGTI, con afros, con indígenas, etcétera, siempre llevo el mensaje de, de respeto a los animales, siempre lo pongo allá en juego y sobre todo porque tiene toda relación porque es que cuando estamos hablando del especismo como discriminación eh, de los humanos hacia el resto de los animales tenemos que remitirnos a las discriminaciones entre humanos que al fin y al cabo terminan siendo la misma cosa pues el especismo casi no se conoce pero sí conocemos el racismo conocemos la homofobia, conocemos el sexismo conocemos la xenofobia ahorita vamos a conocer la discriminación más terrible de Trump (risa) etcétera y bueno para las personas que han sido víctimas de las discriminaciones entre humanos a veces puede ser un poquito más fácil entender eh, que también hacen parte de otras formas de discriminación y opresión, que ellos como discriminados también discriminan de otras maneras a otros seres que pueden ser humanos y pueden, o pueden ser animales no humanos entonces permea absolutamente toda la vida eh, en mi trabajo por ejemplo con mujeres eh, soy parte, soy el único hombre en la red de mujeres de Usaquén, <ríe> tenemos una obra de teatro y también le hemos metido al arte por ahí, eh, bueno hago los papeles de malvado <ríe> en la obra de teatro y ahí se da también pues el mensaje relacionando lo que es el sexismo con el especismo y buscando pues la eliminación de todas las formas de opresión eh, tengo pues desde hace muchos años eh, Mi banda Contra la Pared Que sonó pues hace un rato Y en Contra la Pared pues también Abogamos pues por la eliminación de todas estas Cadenas de explotación De, de relaciones de autoridad Entre ellas la que tenemos los humanos con los animales Etcétera eh, Y pues se vuelve digamos pues Como tan parte de uno pues que a veces Pues también eh, se desequilibra la vida Cuando hay contingencias Como por estos días con tanto trabajo en el tema particular taurino y pues desde aquí le mando un saludo a mi esposa Sonia que se ha tenido que aguantar en días <risa> solitarios y a veces noches <risa> por estar yo pues trabajando pues en esto pues que, que, que se hace por más allá de amor por justicia.
4: ¿Cuál es, su, cuál es la posición de ella frente al
2: tema? No, en general de apoyo, ¿De eh, que más apoyo pues que que aguantarse mi ausencia en muchos momentos de salir muy temprano de la casa y llegar bien de noche pues por estar trabajando por los derechos de los animales y dejando pues digamos de lado a veces pues las cosas familiares este año por ejemplo a mi familia pues digamos mi mamá mi papá mis hermanas mis sobrinas pues casi no las he visto eh, toca equilibrar de todas formas no eso sí es un llamado que siempre hacemos como animalistas eh, porque no podemos caer en lo que se llama a nivel de psicología El burnout, que es la que más son Nos toca equilibrar las cosas Y nos toca darnos tiempos de todo Pero bueno, hay contingencias Y pues por eso aquí estamos De la manera más, eh, más eh, Entregada posible pues A llevar a cabo pues nuestros objetivos Y bueno, esperemos que Salgan pronto Varias cosas para tomarnos Pequeños respiros, porque igual la lucha sigue El especismo no para
7: bueno, le hicimos la misma pregunta a Oscar, ¿qué implicaciones tiene esta posición que ha tomado como animalista, como defensor de, de la vida, de los animales? Entonces, pues vamos a escuchar su respuesta.
3: Hola, bueno, ¿cómo estás? Mira, para esta tercera pregunta, eh, bueno, ¿qué implicación tiene? Eh, mi vida, pues eh, básicamente he tenido relación desde muy pequeño, desde siempre con los animales. Era eh, parte de mi infancia, pues yo me levanté en una finca cercana a Bogotá y tuve mucha conexión con la naturaleza. Eh, mi madre eh, era una persona que en realidad amaba mucho la naturaleza en todos sus aspectos, a la vegetación, los animales ella disfrutaba mucho de los espacios naturales, mi padre es una persona, siempre se mostró muy respetuosa con los animales, eh, yo creo que capturé ese ambiente de ellos y yo tuve la oportunidad, eh, como te digo, en la finca de, de vivir eh, estos espacios naturales y me pude conectar de una manera muy especial con la naturaleza, a nivel de, de mi alimentación Bueno, no no soy vegetariano, eh, pero en realidad sí quisiera, ¿no? Estoy en el camino de poder llegar, de poder comprender que no necesariamente es una base de alimentación eh, la carne como tal, pero ese es como parte de de un proceso en el cual estoy. Y pienso que ser animalista como tal no lo veo como moda como algo actual e interesante, sino como algo, un, como un despertar, una conciencia realmente.
4: Bueno, esa era la voz eh, de el baterista de Darnix, eh, Oscar, quien nos daba un muy bonito mensaje, nos contaba un poco sobre cómo es su postura, eh, su postura personal frente al tema. Bueno, quiero eh, continuar eh, invitándolos a, haciendo, a hacer una pausa musical, siendo las 7 y 19 de la noche, eh, vamos a escuchar una canción que se llama No Más eh, de una banda que se llama Tripulación, eh, del de señor Francisco Nieto Guerrero, otro de los recomendados de nuestro eh, invitado del día de hoy si
6: todos nacimos en este Planeta. Tenemos derecho a la supervivencia Yeah!
4: entre nos, apaga la tele, enciende la radio, hoy eh, haciendo una consigna muy clara para todos nos, nuestros oyentes, no más corridas de todos. Continuamos, eh, queremos enviarles a todos nuestros oyentes unos mensajes, eh, quienes están en las redes Cática.
7: Bueno, le enviamos saludos a todas y a todos los que con alegría vuelven a sintonizarnos. Recuerden que es nuestro primer programa de este 2017, que a partir de hoy todos los miércoles se pueden conectar con nosotras desde las 6 hasta las 7 de la noche por 88.4. Suba al aire. Y bueno, le enviamos un saludo a Mike, a Tomás, a Viviana, a Andrés, a todos y a todas las que están ahí conectadas. Eh, sé que tenemos como mucha manifestación frente al tema porque es un tema que nos toca como la, lo hemos dicho pues la mayoría gritamos y seguiremos gritando no más ole y pues nada, eh, detrás de micrófonos estábamos como dialogando sobre todo lo que se viene y continúan las manifestaciones pese a ese gran, eh, digamos que sistema de opresión que nos han mandado que es el SMAD que también ahí es otro tema que vamos a tocar en este mes eh, creo que es algo absurdo mandar a más de 3.000 policías para una manifestación en contra de las corridas de toros. Pero es un, también una muestra de evidente de a quienes están protegiendo, ¿no? Quiénes son las élites que asisten a este espectáculo tan sanguinario, podríamos decirlo. Y pues nada, chicas, eh, quiero que me cuenten un poco sobre... cuáles. Bueno, ya ya hemos escuchado a nuestro invitado, ahora quiero que nosotros también hablemos sobre nuestra postura frente a las corridas de toros.
4: Bueno, pues creo que, como lo decía eh, Carlos, esto es una postura individual, nace desde un interés propio, nace desde una construcción social y cultural, eh, desde ser sensibles hacia ese otro que no, como dice el, el, el no animal, el no humano. Pero animal Que también siente Que también Digamos que tiene una relación Con nuestro contexto Mi, rela- mi, mi postura es clara Yo también Siento muy Desde mi Desde mi eh, Sentimiento Desde lo, lo más básico de, No me interesa O sea no Creo que sea algo eh, Cultural No creo que sea Algo de espectáculo Ver a eh, morir A un toro Creo que Mi postura es bastante clara No estoy contra Soy contra esto Totalmente
1: En sintonía con ustedes y con el invitado y con el tema de hoy, en defensa siempre de la vida, en defensa de los animales, por supuesto que es inadmisible y que esto vuelva, que esto retorne, que estemos devolucionando, que se presten tantas cosas al servicio de una práctica para unos pocos. Lanzamos una foto por ahí en, en nuestra página en Facebook de la última asistencia a la Plaza de Toros y en verdad da vergüenza, da vergüenza cómo se cierran tantas cuadras, se cierra el Museo Nacional, se cierra el Planetario, se pone un montón de smash, o se de gente solo para satisfacer un absurdo eh, gusto, un absurdo gusto de unos cuantos, no, totalmente en contra. Bueno, la posición
7: es clara, desde acá entre nos le decimos no a las corridas de toros, no al maltrato animal y exigimos que la Plaza Santa María se abra para espectáculos culturales, donde podamos compartir con nuestros eh, niños, con nuestras niñas, donde vayamos a reivindicar la vida, donde podamos compartir con alegría.
4: Creo que eh, nuestra postura también eh, Abre como una red Con la, la con ustedes eh, Desde sus acciones Y queremos justamente que nos cuenten Qué eh, actividades se vienen Qué otro tipo de manifestaciones eh, Ustedes están pensando Para justamente reivindicar esto
2: Bueno eh, Quedan dos fechas De temporada taurina aquí en Bogotá Lo que necesitamos Es que las movilizaciones ciudadanas no se queden solamente en los domingos que quedan de, de corridas, por supuesto necesitamos a toda la ciudadanía allá al frente de la Santa María, bueno al ladito porque pues nos limitaron el acceso al frente, eh, impidiendo nuestro derecho a la libre movilización y bueno... Eso ya lo dijeron ustedes, pero necesitamos a toda la ciudadanía ya manifestando su repudio a la tauromaquia Siempre haciendo pues el énfasis en la necesidad de, de, de la posición pacífica, de la no violencia eh, Hacemos un llamado siempre desde el movimiento animalista a no combatir violencia con más violencia eh, Tenemos que hacer muchísima presión ciudadana Invitamos a todas las personas pues, a que en las redes empiecen a hacer presión a, a los congresistas, pues digamos no tenemos aún el, el fallo de la Corte Constitucional, tenemos apenas pues, lo que han dicho los medios, se supone que pues, pasa eh, como obligación al Congreso de la República el legislar sobre las prácticas conectas con animales que están exceptuadas en las leyes de protección animal colombiana. Y parece ser que tienen dos años para hacerlo, igual tengan o no tengan estos dos años, igual tienen que legislar. Y los legisladores tienen que responder por la voluntad del pueblo. El constituyente primario debe ser escuchado y el constituyente primario le dice no más a la tauromaquia y no más a las actividades cruentas con los animales por simple diversión. Entonces las redes pues son una gran eh, herramienta de eh, ...pues a buscarse los... ...los twitters y bueno las diferentes redes sociales de los diferentes congresistas en las regiones porque es que esta vaina no es solamente pues eh, de acá de Bogotá aquí se acaba la temporada taurina pero es que seguimos en los pueblos eh, y buscamos es una Colombia sin toreo, no una Bogotá solamente sin toreo o, o cualquier cosa así, necesitamos todo esto bueno sin especismo diría yo pero bueno, pues por ahora estamos puntualmente en esta campaña eh, entonces buscamos que en estas redes la gente presione por las redes también pueden estar informados e informadas, entonces los invitamos pues a que se inscriban a que que se unan a las redes de Colombia Sin Toreo, está precisamente así Colombia Sin en Facebook Eh, el Twitter es eh, ColSintoreo entonces pues ahí pueden estar al pendiente pues, de, de lo que son pues, la, los planes de movilización que van más allá de las dos fechas de temporada que siguen eh, aspiramos pues, que al presentar el proyecto de ley eh, acompañemos de manera masiva la erradicación de este proyecto de ley necesitamos que la ciudadanía socialice por todo lado este mensaje, lo que está pasando lo que lo que necesitamos hacer, necesitamos poner el debate porque pues sí definitivamente hay un buen sector de la población que realmente es indiferente a esto, que piensa que esto es eh, bobo, que tenemos que estar al pendiente de lo que siempre nos dicen, de los niños eh, de la Guajira o de las necesidades de X y Y persona y lo que debemos comprender es que necesitamos abordar los problemas de injusticia de manera global ¿Sí? no es más importante esto que los problemas que están pasando con los niños en la Guajira toca solucionar los dos <ríe> y, y definitivamente lo que está a nuestro alcance pues también es lo principal por ejemplo acá saludando a la comunidad de Suba eh, y haciendo uso pues digamos de un dichito proveniente de las luchas antiglobalización eh, piensa global, actúa local entonces a difundir por todo lado esto todos y todas somos Colombia sin toreo cada una, digamos ustedes ya hacen parte de, de la comunidad de Colombia sin toredo, recuerden que es una coalición social animalista y social <risa> sí, o sea, nacionales de todo lado así como lo hace parte de desde el arte, como lo hace Chucho Merchan que lastimosamente hoy no nos acompaña pero que está siempre al frente en pie de lucha con nosotros como lo hace Francisco Nieto, ex pestilencia y derecha eh, etcétera, o sea, los artistas claman también por una Colombia sin torio, la ciudadanía debe hacerlo y pues aquí estamos precisamente para eso, y solo quería pues digamos eh, finalizar este pedacito eh, de pronto con una cosa que de pronto no se entendió el veganismo como tal el, eh, no es que sea una decisión personal, <risa> cuando una acción mía afecta a otro no es una decisión personal ¿Sí? no puede serlo es un imperativo ético, es un imperativo moral, y ese imperativo moral es de mínimos, porque es respeto no estamos hablando de algo así de extraordinario, <risa> exorbitante sino que...
1: ¿Qué si